0: Super Talks. Vamos abrir a porta ao mundo das marcas. Um convidado. Várias experiências. Visões distintas. Super Talks. Bye, Super Brands. Super. Olá e bem-vindos a mais um episódio da Super Talks by Super Brands. No episódio de hoje trazemos um convidado, Euclides Major, bem-vindo, diretor executivo do Instituto de Empreendedorismo da Nova SBE, para falarmos sobre os Millennials, os desafios que esta geração enfrenta hoje e os seus propósitos. Euclides, bem-vindo, mais uma vez e obrigada pela presença aqui hoje. Euclides, que é licenciada em Economia pela Nova SBE, mestrado em Economia com Major em Finanças também na Nova SBE, <risos> portanto o seu percurso passou, passou muito pela Nova onde trabalho hoje, Sim. frequentou também o um Instituto de Empresa em Madrid e Harvard, Harvard Business School e é atualmente Diretor Executivo do Instituto de Empreendedorismo da Nova SBE. Antes de mais e para que o público fique a conhecer a voz por trás da marca deixamos uma pergunta muito simples O que sonhavas ser quando eras pequeno e porquê?
1: Antes mais, boa tarde, é um prazer boa estar tarde. aqui convosco. Uh, sonhava em ser karateka e poder participar nos Jogos Olímpicos. Portanto, eu cresci em Faro uh, e cresci, uh, estive em Faro até aos meus 17 anos de idade e, e na altura, uh, essa altura que fui estudar para precisamente para Lisboa, para a Faculdade de Economia da, da Nova. Uh, sempre pratiquei muito esporto e com o karate acabei por viajar bastante uh, e muito com os meus amigos. Portanto, fui uh, tive a oportunidade de ir a torneios em Espanha, em França, em Inglaterra, uh, por esse mundo fora e de facto via uh, uma oportunidade de explorar o mundo e enquanto fazia algo que de facto me preenchia uh, e de facto ajudou-me também muito a moldar a, a minha forma de estar na vida
0: Portanto, passaste de esportista uh, a finanças e economia assim um, um salto um, o tema de hoje prende-se com a geração nascida entre 1981 e 1996, os Millennials, as suas perspectivas de mercado de trabalho, propósitos e, essencialmente, e como tema do nosso episódio de hoje, como captar a sua atenção. Primeiramente, a nova SBE tem um papel muito bem definido uh, e podemos ler no site a frase À medida que o mundo foi mudando, fomos-nos ajustando aos seus desafios e à medida que o mundo nos foi desafiando, mantivemos-nos sempre fiéis a nós próprios. Como é que a nova uh, se tem ajustado e acompanhado as diferentes gerações uh, ultimamente?
1: Sem dúvida, começando pelos campos, portanto, nós, recordo, começámos no Campo Grande, depois passámos para Campo Leide e, mais tarde, recentemente, estamos agora em Carcavelos. E, na verdade, em Carcavelos dispomos de um campus aberto a toda a sociedade, que funciona como uma plataforma que permite interações e fomenta muito a discussão de ideias e o desenvolvimento do conhecimento em prol da sociedade e em prol do progresso. Por outro lado, em termos de excelência e internacionalização, recordo que temos, hoje em dia, mais de 70% dos nossos alunos de mestrado são estrangeiros, e conseguimos ter uh, posições excelentes em termos de rankings internacionais em vários programas, como por exemplo o nosso mestrado em gestão e em finanças, ambos no top 20 a nível global, de acordo com o Financial Times mas também o nosso ranking de uh, educação executiva, onde recentemente alcançámos o número 18 a nível, a nível mundial e, e na verdade somos agora considerados uma escola de elite, uhum. que é um grupo muito restrito além disto, a escola hoje é mais do que uma instituição educacional é no fundo uma comunidade que ultrapassa fronteiras e inclui cidadãos de, de todo o lado do mundo que desejam contribuir para esta transformação. Isto é alcançado através da de, de, de cocriação de projetos inovadores que visam o crescimento coletivo. A, a nova SBE tem um compromisso forte com a excelência em todas as suas atividades e esforça-se para ter um impacto responsável e inclusivo no mundo.
0: E com todos, esses, com todos esses, esses números excelentes nos rankings, um, que é que achas que a nova SBS se, se qualifica assim tão bem, um, comparativamente com as outras faculdades e universidades do país?
1: Sem dúvida. Eu, eu penso que nós temos, por um lado, a ambição de ter uh, um nível de excelência em termos de ensino, mas é muito mais do que o ensino. Uh, de facto, a nossa missão passa muito por transformar positivamente a sociedade, tornando-a mais justa e mais sustentável. Uh, portanto, além de fornecermos aqui este ensino de, de excelência, estamos muito focados uh, em criar um impacto positivo na sociedade por meio de inovação, por meio de empreendedorismo e também por meio da sustentabilidade. E para isso contamos com muitos parceiros nas, nas várias áreas, uh, alguns exemplos incluem, por exemplo, a parceria que temos com a Golbanken uh, no mestrado em empreendedorismo de inovação uh, ou as várias empresas que, por exemplo, fazem parte do nosso, do nosso ecossistema de inovação, aquilo que chamamos IECO.
0: Uh, tocaste aí há pouco na missão da nova SB. Qual é que é a missão da nova que vai para além desse ensino de excelência?
1: Sim, portanto, a nossa missão passa muito por a better sustainable future. Portanto, o desígnio da sustentabilidade, a persecução e a contribuição para os vários uh, SDGs das Nações Unidas, portanto, os vários Objetivos uh, de Desenvolvimento Sustentável, incluem aqui uma, uma panóplia de atividades que, lá está, em parceria com, uh, com as várias entidades, as várias uh, empresas as várias fundações, as várias organizações que uh, procuramos trabalhar em parceria e, de facto, contribuir para o desenvolvimento da, da sociedade.
0: E como diretor executivo do Instituto de Empreendedorismo, uh, o que é que a Nova faz para ajudar os alunos a integrarem-se no mercado de trabalho?
1: Muito bem, ótima pergunta. Uh, portanto, a Nova tem, uh, em primeiro lugar, nós temos um centro de carreiras uh, que visa apoiar uh, de forma muito personalizada cada um dos, uh, dos nossos alunos. Uh, depois, uh, temos aqui também várias iniciativas que decorrem ao longo do ano, nomeadamente, por exemplo, uh, algumas feiras de, de emprego, onde os alunos interagem diretamente com os empregadores, aprendem sobre oportunidades de emprego e até exploram aquilo que chamamos o nosso Startup Corner onde várias startups fazem parte desta, desta feira de emprego depois temos também vários programas de mentoria onde os alunos são emparelhados com profissionais experientes e de facto interagem de uma forma a conhecer melhor quais é que são as oportunidades quais é que são os seus, os seus caminhos depois temos ainda destacaria uma rede de alumni muito ativa, recordo que no ano passado abrimos mais de 10 chapters por esse mundo fora, desde Singapura até São Paulo, Munique, Zurique recentemente e por último eu destacaria ainda os cursos muito práticos, aquilo que chamamos de Project Based Learning, onde temos a oportunidade de facto de expor os nossos alunos a objetivos e a desafios concretos do mundo real, do mundo corporativo real e para que eles possam de facto perceber e estar melhor preparados para os desafios futuros.
0: Uh, Surgiu-me aqui uma pergunta. A minha quarta pergunta seria o que é que é um Instituto de Empreendedorismo, mas eu creio que tu já conseguiste responder mais ou menos, é, se quiseres, é, <risos> aprofundar.
1: Sim, sim, posso aprofundar. Portanto, nós, nós uh, criámos o Haddad Entrepreneurship Institute, portanto, o nosso uh, Instituto de Empreendedorismo e, no fundo, tem uh, como missão o desenvolvimento do mindset empreendedor dos nossos alunos. Uh, como é que fazemos este, esta desta desta missão? Portanto, no fundo, nós implementamos esta missão através de três grandes pilares. Um primeiro pilar muito virado para os alunos e para a capacitação e o desenvolvimento de competências. Uh, segundo, o segundo pilar é virado para as startups e aqui atualmente incubamos mais de 120 startups e desenvolvemos vários programas de aceleração e inovação aberta, tais como recentemente o programa de fintech, que contou com oito uh, corporate partners, ou ainda o check-in na área de, de turismo, uh, e no último ano acelerámos mais de 60 uh, startups. Depois, por último, temos aqui um terceiro uh, pilar, que chamamos de uh, liderança e conhecimento académico, uh, total Leadership, onde, por exemplo, uh, recentemente fundámos uma aliança com mais de 10 escolas de negócio europeias e criámos o European Scale-Up Institute. Uh, portanto, acreditamos que agregar académicos com... Uh, empreendedores, mas também com decisores políticos é de facto uma oportunidade para ajudar as, as startups a crescerem e não só as startups tecnológicas mas aqui falamos também de empresas de elevado crescimento ou high growth firms. Uh, e porquê a importância disto? Uh, nós acreditamos muito que estas empresas são geradoras de postos de trabalho e de facto uh, a Europa tem que fazer muito mais para capacitar os empreendedores, para fomentar esta ambição de criarmos uh, empresas que, que de facto trazem, tragam riqueza para o, o desenvolvimento da, da economia como um todo.
0: E este Instituto de Empreendedorismo, vocês ajudam os alunos enquanto são alunos da nova SBE, portanto, é uma coisa que os alunos se candidatam? enquanto estão a estudar ou uma coisa a posterior e, portanto, acabam o curso e depois conseguem conciliar com vocês maneiras de entrar no mercado de trabalho? Portanto, a
1: nossa missão é fomentar o empreendedorismo de uma forma abrangente e, portanto, evidentemente, trabalhamos com os nossos alunos e, portanto, no último ano tivemos cerca de 350 alunos do que entraram para o mestrado manifestar um interesse no tema de empreendedorismo, portanto, isto é algo que vemos com bastante crescimento, mas também apoiamos toda a comunidade 90 desde alunos, por exemplo, dos vários programas de executivos, mas também... Uh residentes do Conselho de, de, de Cascais que, no fundo, identificam-nos como um potencial parceiro. Portanto, temos a porta aberta, mais uma vez, como, como o nosso campus, é uma plataforma aberta e queremos ajudar Receder. o maior número de pessoas uh, à volta do tema de empreendedorismo.
0: Trazendo o conceito de empreendedorismo que estamos a falar e também o título do nosso episódio hoje, um, achas que os jovens, ou portanto a geração millennial, é mais empreendedora hoje? Uh, prefere ter o seu próprio negócio, implementar as suas ideias, fazer ouvir a sua voz mais do que anteriormente?
1: Uh, sim, acho que é uma ótima questão, portanto começando pelo universo de alunos da nova SBE, de facto uh, temos alguns números, ou seja, mais de 350 alunos interessados, mais de 90 projetos de startups que nasceram uh, no último ano fundado por, pelos nossos alunos, tivemos também mais de 250 alunos a fazerem tese de mestrado nesta área, portanto uh, de facto no universo dos nossos alunos vemos aqui este mindset cada vez mais uh, empreendedor. Uh, por outro lado, se olharmos para uma das, defini das definições de empreendedorismo, uh, se utilizarmos a da Harvard Business Review, empreendedorismo define-se por alguém que procura explorar uma oportunidade criando valor e que no processo enfrenta algum tipo de risco. Portanto, existem várias formas de ser empreendedor. Obviamente, montar uma startup tecnológica, assente em trabalhar com venture capitalists, com, com capital de risco, mas, por outro lado, pode -se ser empreendedor em muitos outros formatos. Empreendedorismo por aquisição é um tema cada vez mais interessante ou até intraempreendedorismo, isto é, empreender no universo de uma grande organização. Portanto, eu penso que existem cada vez mais oportunidades para uh, se trabalhar no tema de, de empreendedorismo e, portanto, claramente assistimos uh, uh, a este crescimento. Por outro lado, um, salientava ainda que existem hoje em dia muitos mais role models não é? e, portanto, uh, acho que é bastante inspirador e, e cada vez mais estes millennials olham para os as várias personalidades a nível a nível global, mas também a nível nacional e aqui destaco também já muitos empreendedores nacionais que alcançaram feitos incríveis a nível a nível Global e, e portanto, esta existência de role models é algo que também inspira e incentiva estes, estes jovens a, a quererem se tornar no próximo grande empreendedor e, sobretudo, a terem um impacto positivo, muito para além do lucro, mas também um impacto positivo para, para a sociedade.
0: Um, e o que é que mudou no mercado de trabalho? Quais é que são as diferenças um, entre o mercado e, e também entre o trabalhador há 30 anos e agora? Quais é que são as principais diferenças que tu apontas uh, no mercado anteriormente e hoje em dia para as pessoas que acabam de entrar, no, que acabam de sair da faculdade?
1: Sim, de facto em 30 anos muito mudou, não é? E portanto começando pelo avanço tecnológico e pela conectividade, não é? Portanto hoje em dia todos nós estamos completamente ou uh, 100% ligados e, e portanto esta revolução digital transformou todas as áreas de, de trabalho. Depois, Sim. diria, a globalização. De facto, as empresas hoje em dia operam cada vez mais no mercado internacional, o que trouxe também uma maior diversidade e complexidade para o ambiente de trabalho. Cerca de 70% dos nossos alunos são estrangeiros e, portanto, é normal que os nossos alunos também procurem desafios é em literalmente, em qualquer lado uh, do mundo. Depois, uh, observamos também uh, o tema de flexibilidade, uh, em especial depois uh, da de, de, de pandemia que, que todos vivemos. Portanto, claramente, o local de trabalho tornou-se bem mais flexível. Um, o trabalho remoto era algo, talvez, impensável uh, há, há poucos anos atrás e, hoje em dia, uh, tem se tornado cada vez mais comum. E, e, portanto, também permite, por um lado, um melhor equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, mas, por outro lado, também traz novos desafios para, para as empresas e também para a cultura empresarial. Depois, por último, destacaria ainda o tema da diversidade e inclusão, que é manifestamente mais, cada vez mais foco em termos de, de, da cultura de, de trabalho e até as mudanças na expectativa dos trabalhadores.
0: E como é que se capta o talento destes Millennials? Como, como referiste há pouco, certamente não será igual ao que era há 50 anos atrás. Que condições precisa esta geração para se sentir bem no trabalho, ter rendimento e um bom ambiente entre equipas? Porque eu acho que a minha geração, por exemplo, se sentir bem num trabalho e se houver um bom ambiente e boa equipa, são coisas muito mais relevantes do que propriamente questões monetárias.
1: Sem dúvida. Portanto, comecemos pelo tema de propósito. Não é? Portanto, hoje em dia... De facto, observamos que as novas gerações é, é mais do que a componente financeira, obviamente também é importante, mas, mas o tema de propósito tem sido cada vez mais é, previamente E, portanto, estas novas gerações mobilizam-se por uma variedade de causas. Para dar um exemplo, ainda há pouco tivemos um demo day, onde tínhamos 20 alunos a apresentarem as suas próprias ideias de negócio e, na verdade, todas elas tinham, de alguma forma, o tema de sustentabilidade ou, pelo menos, de um claro alinhamento com um dos objetivos é, dos das Nações Unidas. Portanto, vê-se claramente, sente-se uh, claramente. Depois, por outro lado, um, estas gerações também se movem muito um, por, por uma alteração nos padrões de consumo. Por exemplo, Consumo como acesso em vez de posse, não é? portanto, é claramente uma, uma das tendências. Depois, o consumo como uma expressão de identidade individual e, e ainda o consumo como uma questão de preocupação ética. Uh, portanto, alinhando isto com os avanços tecnológicos, é inegável que esta mudança geracional está de facto a transformar o panorama do consumidor. Uh, eu diria ainda que uh, que se nota, e aqui muito pela minha experiência em, em contexto de sala de aula, esta, esta, o facto de eles serem verdadeiramente nativos digitais, isto é, expostos à internet, às redes sociais, aos dispositivos móveis desde, desde a nascença, de facto Produziu aqui um contexto uh, hipercognitivo em que, em que estas gerações estão muito confortáveis em cruzar referências de várias fontes de informação, a integrar experiências online e offline, e, e, de facto, valorizam a expressão individual, evitando de alguma forma uh, o, mais o, o tipo de antigamente, os rótulos. Uh,
0: passando para a oitava pergunta, Uh, o que é que difere os Millennials uh, ou a geração Z da geração X que tem hoje 50 anos, em termos de perspectivas de mercado de trabalho?
1: Portanto, eu diria que, em termos genéricos, a geração anterior, a geração X, focava-se talvez mais em status, enquanto os millennials focam-se mais em experiências. E diria mais, aqui quando falamos também das gerações mais novas, a geração Z, assistimos muito este foco em autenticidade, em personalização e ainda em obter uma perspectiva única. Por outro lado, gostava também de falar de perspectivas futuras e aqui considero fundamental falarmos da imensa disrupção que está Acontecer hoje em dia que, que está relacionada com o tema de inteligência artificial. Uh, eu recordo-me falar uh, em. AI já na década de 90, mas a verdade é que desde o lançamento destes novos LLMs, como o ChatGPT, o BAR da, da, da Google, de facto, prevemos uma disrupção muitíssimo significativa em todas as áreas de conhecimento e, por consequência, com um impacto gigante na área de serviços. Portanto, este é um tema, este tema da inteligência artificial é um tema que tem sido amplamente debatido na própria nova SBE e acredito mesmo que, que terá um impacto transversal a muitas marcas. De, de, várias, de várias indústrias.
0: No outro dia, por acaso, agora a falar sobre o tema, vi uma notícia que hum, vocês tinham dado uma, na Nova SBE, tinha havido uma aula uh, que os alunos usaram os óculos, portanto, realidade virtual. É uma coisa que vocês fazem com frequência ou foi uma experiência? Sim,
1: não. Uh, o que é comum é, de facto, nós uh, somos arrojados em experimentar uh, aquilo que, que acreditamos que pode, de facto, ser disruptivo. Portanto, o tema de inovação é, é, de facto, está no DNA da escola, está no DNA de todos os departamentos e, portanto, nós queremos experimentar. Fizemos, de facto, a primeira press conference no Metaverse, e esse foi um exemplo. Colocamos os alunos a debater temas, por exemplo, na área de blockchain, onde colocamos C-level de grandes organizações nacionais a debater o que é este tema de Decentralized Autonomous Organizations, o que é o futuro de trabalho. Portanto, todos os temas que possam, de facto, trazer inovação, disrupção, é algo que abraçamos e que queremos discutir. Mais uma vez, queremos é fomentar uh, e preparar os jovens para, para o futuro. A única coisa que sabemos é que a velocidade da mudança é cada vez maior e, portanto, uh, temos que preparar os nossos alunos e, o, e os nossos próprios servos para abraçar esta disrupção, que sabemos que é a única coisa, com certeza, que Está irá buscar. acontecer. <risos> Exatamente.
0: Um, há pouco disseste que 70% do, dos vossos alunos são estrangeiros e surgiu-me uma pergunta. Vocês recebem mais alunos uh, estrangeiros agora que o campus em Carcavelos ou, ou as percentagens são muito...
1: É, claramente houve, houve, eu penso que foi o resultado de Carcavelos, foi também aqui um esforço de toda a equipa uh, muito focado também em aumentar a internacionalização uh, e de facto hoje em dia sim recebemos mais alunos internacionais, portanto aqui falando de 70% a nível de mestrados, obviamente licenciatura é maioritariamente um público uh, português é. mas de facto à medida que também temos cada vez melhores posições no ranking, uh, à medida que temos cada vez mais uh, uma, uma amplitude global uh, de facto observamos aqui um crescimento uh, internacional super interessante, aliás se, se, se estivéssemos no campus ouviríamos falar em múltiplas línguas às vezes passo, uh, cada vez que navego pelo uhum. campus, ouço italiano francês, Sês. espanhol, <risos> inglês e, e acho que de facto isso é uma experiência super positiva também para, para os alunos para todos aqueles que frequentam o campus com alguma com, com uh, frequência.
0: A gente de, de curiosidade qual é que é a nacionalidade que vocês têm mais, mais alunos?
1: Uh, a primeira diria uh, alemã Okay. E, de facto, temos, inclusive, alguns, algumas empresas, uh, por exemplo, uma consultora líder na área de consultoria, que, de facto, uh, a empresa alemã vem à Career Fair aqui no Campos de Carcavelos para contratar uh, alunos, alunos para os levar de volta para, para a Alemanha. Portanto, de facto, é, é algo que se vive muito uh, no, no nosso campus
0: Boa, obrigada Euclides pela entrevista e pela presença aqui hoje. Agora em jeito de conclusão e pegando em algumas coisas que foste dizer que eu achei interessantes, que a Nova SBE, a missão é desenvolver o conhecimento em prol da sociedade e a escola tem uma comunidade que ultrapassa fronteiras, como falámos ainda agora, com a missão de transformar positivamente a sociedade. O Instituto de Empreendedorismo é um centro de carreiras que ajuda os alunos de forma personalizada a desenvolver um mindset de empreendedorismo assente em três pilares: a desenvolver competências uh, através de startups e pela liderança e conhecimento académico. Um, tiveram, o ano passado, julgo eu, ou este ano, mais de 90 ideias para startups, 350 alunos interessados um, neste Instituto de Empreendedorismo. Um, e quando falámos em Millennials, uh, disseste também que o propósito. Um, destes Millennials é muito mais uh, outros pilares como sustentabilidade, uh, terem um propósito e terem uma missão uh, que ultrapassa mais do que questões financeiras. Uh, portanto, os Millennials regem-se menos pelos status como talvez a geração anterior e mais pelas experiências. Uh, por fim, um, Euclides, e como jeito de conclusão deixo-te aqui uma pergunta final. Nos dias que correm, que conselho deixas aos profissionais das marcas, algo que consideres ser importante uh, para termos em atenção.
1: Muito bem. Eu diria que é importante que as marcas. Uh sejam realmente autênticas uh, e realmente confiáveis uh, a título de exemplo uh, ilustraria por exemplo o, o CEO do Airbnb, uh, Brian Chesky que, que de facto partilha muito este triple bottom line, isto é uh, planet, people and prosperity portanto, uh, obviamente é super importante o lucro da empresa mas também uh, não apenas a maximização deste lucro financeiro mas também maximizar o efeito tanto para as comunidades locais e sociedade, bem como um impacto positivo, sustentável para todo o planeta.
0: E chegamos assim ao fim de mais um episódio das Super Talks by Superbrands mas voltamos já na próxima semana. Não se esqueçam que podem ouvir o episódio sempre que quiserem no podcast da RFM e também nas redes sociais. Esperamos por vocês na próxima semana. Obrigada e até breve. Obrigada, Euclides. Muito obrigado, foi
1: obrigada, foi um prazer obrigada. estar convosco. Obrigada, a nós. Até breve.
0: Obrigada, até breve. Super Talks
1: by Superbrands